0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 22 de Miroir Miroir, qui est aussi le dernier de la saison. Tout au long des 21 épisodes où je vous ai accompagné dans votre chambre, en faisant la vaisselle ou du sport, et avec lesquels vous m'avez grandement encouragée, j'ai eu la chance de réfléchir sur la question des représentations et du poids, parfois littéralement, qu'elles ont sur nous et notre apparence, en présence d'invités de qualité. Certains épisodes nous ont confortés dans l'idée que nos complexes n'étaient souvent pas de notre faute, mais celle des médias, de la société, et aussi, plus surprenant, de notre cher cerveau. On a évoqué des sujets aussi importants que la grossophobie, l'importance de l'apparence chez les femmes noires, la représentation des hommes gays et lesbiennes dans la pop culture, ou encore les idées reçues autour de la grossesse. Avant de terminer cette saison, il me semblait essentiel d'évoquer la transidentité masculine, sujet peu abordé mais qui a réussi à avoir plus de lumière récemment grâce à Océan, comédien au parcours rempli. Le créateur de « Embrasse-moi » ou encore « La lesbienne invisible » pour ne citer qu'une partie de son travail, a fait son coming-out trans l'année dernière et a décidé de rendre visible sa transition à travers une web-série documentaire de 10 épisodes, disponible sur Slash TV, sobrement appelée Océan. J'ai donc l'honneur aujourd'hui de le recevoir pour évoquer sa transition, mais aussi son rapport au corps, à son image et sa vision de la transidentité, pour essayer de comprendre ensemble quels sont les enjeux physiques et l'impact social que ça peut entraîner chez la personne concernée. Bonjour Océan Salut Merci infiniment d'être avec moi pour ce dernier épisode, avec qui plaisir. comme on le dit en anglais, n'est pas des moindres, bien au contraire. <rire> J'aimerais commencer cet épisode en rappelant que tu n'es pas le porte-parole de toutes les personnes trans dans le monde. Merci beaucoup. <rire> et que ton docu, tes témoignages et toute la... Parole publique se base sur ta seule expérience personnelle ouais. et pas euh, sur euh, ouais, un ouais. vécu euh, mondial.
1: <rire> Merci de le rappeler, parce que souvent, c'est moi qui dois le rappeler. Il <rire> y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ouais, c'est pas comme moi, et moi, je fais pas comme ça. »« je, je ne parle que pour moi. <rire>
0: » Donc, euh, j'aimerais euh, savoir, déjà, tout basiquement, comment tu te définis toi et comment aimerais-tu que les gens te définissent
1: bah, moi je me définis comme euh, comme un homme trans euh, après c'est avec la l'ambivalence la, qui est que je me considère d'abord co comme un homme et euh, selon où je suis en fait et dans quel contexte j'évolue <rire> c'est-à-dire si je vais euh, si je prends le le train ou euh, ou si je vais à la boulangerie je, je souhaite être perçu comme un homme, donc pour les gens, on va dire comme un comme un homme cis, a priori, parce que c'est ça l'a priori, mais comme un homme. Après, quand je suis dans un contexte plus intime ou privé ou, ou militant, euh, je, je tiens absolument à, à, à rappeler que je suis trans et que c'est du coup un vécu particulier. Euh, c'est un vécu d'homme, mais d'homme particulier. <rire> et, euh, et donc voilà. Donc il peut y avoir une, une ambiguïté. Et les gens parfois disent mais attends, je comprends pas, tu veux être un homme et tu veux pas, contrairement le fait que tu es trans et en même temps tu revendiques le trans. je dis oui, c'est vrai. Mais euh, disons. Donc, tout dépend du contexte et de, et de la, comment dire, la vulnérabilité qui est liée à ce contexte.
0: Donc, pour rappel, en anglais, on dit F to M pour ouais. female to male. Ouais. Donc, en français, ce serait de femme vers homme. Ouais. Alors. Alors, donc, tu as fait ton coming out trans le 17 mai 2018 à la surprise générale du grand public qui te connaissait auparavant comme Océane Rosemary. Donc, tu avais 41 ans. Et c'était le jour de, euh, de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. On écoute un extrait de cette vidéo.
1: Il y a deux ans, après avoir compris que le masculin en moi avait toujours été contrôlé, écrasé, contenu, parce que j'avais peur de le laisser surgir, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai compris que ce que je vivais, c'était tout simplement de la transphobie intériorisée. Phobie au sens de la peur irrationnelle envers moi-même. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de
0: changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Donc depuis, tu as été un peu partout dans les médias, même les plus mainstream pour parler de ta transition. C'est important pour toi de visibiliser la question trans, qu'elle devienne plus accessible à tout le monde
1: oui, euh, moi c'est un peu comme ça que je travaille depuis toujours. C'est-à-dire qu'avant j'étais donc une femme lesbienne et donc j'ai beaucoup euh, fait de pédagogie en fait là-dessus et euh, fait un spectacle et donné de la visibilité. Mon but ça a toujours été de, enfin de faire euh, des choses quand même militantes, c'est-à-dire de faire artistique et militante on va dire donc je peux pas penser la création euh, sans, euh, sans la penser avec le, le désir de, de changer aussi euh, le, le regard des gens sur, sur des sujets sur lesquels ils ont des préjugés, du coup euh, dans Lesbiennes invisibles, voilà, j'avais euh, fait un spectacle très joyeux, très positif sur les lesbiennes et donc naturellement, quand, quand j'ai fait ma transition ça me semblait tout à fait logique de continuer cette travail de pédagogie sur les F2M euh, bien qu'encore une fois je, je ne parle que pour moi, mais malgré tout la visibilité est je pense très importante et donc j'ai décidé de, de, de filmer cette transition cette première année de transition, on va dire dire, euh, ce, On va dire médical, social, pour euh, que les gens sachent un peu plus, parce que je me suis rendu compte que personne n'y connaissait rien, même moi, j'y connaissais rien pendant très longtemps. Donc, euh, je me dis je me suis dit, toujours pareil, je me dis, euh, comme à l'époque, je me disais, euh, bah, quand j'ai fait Embrasse-moi, par exemple, mon film, qui est une comédie romantique lesbienne, avec une happy end, tout ce qui est le plus classique, et une scène d'aéroport, et ça finit bien. Euh, je pense que si j'avais pu voir ce film euh, à dos, ça m'aurait fait du bien, et, mm. et, et me dire, ah, ça va, je peux être lesbienne, et bien dans ma peau, et on va pas forcément se, se jeter par la fenêtre, et être complètement dépressif, comme tous les films nous voulez vous, vous, le faire croire euh, et bah ben là c'est pareil je pense que si à 20 ans j'avais euh, j'avais vu un documentaire comme celui que je viens de réaliser ou vu plus de fiction même avec des personnages F2M je me serais j'aurais peut-être eu la puce à l'oreille alors que là j'ai même pas eu la possibilité de penser ma transidentité bon après moi je, je suis une génération je suis très vieux <rire> où il euh, n'y avait pas non mais il y avait pas tu vois il y avait pas internet comme maintenant je pense qu'aujourd'hui euh, les jeunes qui se posent des questions, ils accèdent beaucoup plus facilement aux informations, ils tombent sur des chaînes YouTube, enfin ils peuvent un peu tout trouver. Mais pour les gens qui se posent pas la question, qui s'y intéressent pas, ils, y, ils continuent à ne rien y connaître puisqu'il y a très peu de, de F2M dans la fiction, dans, enfin partout en fait, dans l'espace public en général, médiatique, etc.
0: C'est vrai que sur la question trans, on voit plus de M2F et que même dans les fictions, à la télé, c'est plus ce type de personnages qu'on voit.
1: Et encore, on ne les voit pas assez, je trouve, et de manière souvent caricaturale. Et encore une fois, le problème est aussi que euh, souvent, les personnages trans sont filmés, ou je euh, ou même joués, quand c'est dans la fiction, par des personnes cis. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire mon documentaire. C'est parce que euh, j'étais un peu lassé de ce que j'avais pu voir, qui étaient toujours des films faits par des personnes cis. Et donc, avec ce côté un peu exotisant, genre, où qui sont-ils Est-ce qu'ils vivent sous des petits feuillages Amazonie, tu vois. Et en fait, c'est vrai que quand tu se rappropries nos, nos narratifs, nos histoires, c'est très important, c'est-à-dire que la, la production euh, bah, des, des sujets, en fait, où on est concerné, soit fait par des concernés, euh, voilà, à l'instar d'Amandinga, quand elle fait ouvrir la voie, ben bah, voilà, c'est une femme noire, euh, même avec toute sa singularité, qui donne la parole à des femmes noires, et elle le fait d'une manière euh, forcément différente qu'une personne blanche qui, qui voudrait s'intéresser euh, aux jeunes femmes noires, euh, voilà. Donc, euh, je trouve que c'est, en effet, toujours euh, bah, un peu mieux, en fait, <rire> quand c'est les concernés qui
0: parlent. <rire> je vous confie. Dans ta web-série euh, Océan, on remarque toutes les difficultés physiques que ça te coûte pour transitionner, donc même littéralement, que ça te coûte, ah même oui. financièrement, avec les injonctions de... de les injections, pardon, de, de J'adore, faut qu'on le garde. Ça. Les injonctions, les injections, bah, les deux. Donc aussi la pratique de ta voix, la chirurgie, et j'en passe. Et je me demande, est-ce que transitionner, c'est avant tout une affaire d'apparence
1: C'est très compliqué à... à... Enfin, je le dirais pas comme ça, parce que je pense que transitionner, c'est avant tout un chemin intime, personnel et intérieur. Après, la société, aujourd'hui, et faites de sorte que c'est assez difficile, je trouve, euh, de ne pas faire de transition physique, c'est-à-dire de ne pas changer physiquement pour être accepté et reconnu dans dans le genre dans lequel on a envie d'être perçu. À mon sens, l'identité, c'est c'est pas quelque chose qu'on vit juste au niveau intime et tout seul. Voilà, c'est la pour moi l'identité, c'est la relation en fait, c'est-à-dire qu'on existe parce que les autres nous regardent et qu'on les regarde et qu'on échange avec eux. Et donc, si je vivais dans une grotte, tu vois, au fin fond de je sais pas quelle montagne, seul j'aurais même pas besoin de penser mon genre en réalité enfin je serais ni homme ni femme bon euh, et je pense que c'est pareil sur les questions de race enfin tu vois c'est vraiment la société qui te renvoie euh, à, à ton genre, à ta race entre guillemets sociale donc euh, forcément le physique est important, et ça veut pas dire que ce n'est que ça, et ça veut pas dire que c'est que l'image qu'on donne qui compte, mais en tout cas ça joue un énorme rôle parce que surtout dans notre société aujourd'hui, euh, en France hein, je, je contextualise parce que j'espère que ça changera parce que c'est pas pareil dans toutes les sociétés etc mais aujourd'hui en, en, en France pour faire enfin, une accroche bien pourri Aujourd'hui en France. <rire> <rire> non mais ça fait un peu, fait un peu bateau. Mais c'est vrai, aujourd'hui en France, c'est ce que j'ai perçu d'ailleurs qui m'a le plus étonné peut-être au début de ma transition, c'est à quel point les gens ont besoin de te genrer. Tout le temps, si tu y fais un peu attention, tu verras que où que tu entres, dès que tu arrives face à quelqu'un que tu ne connais pas, il va avoir besoin ou même se sentir obligé de dire monsieur ou madame, n'importe quel serveur, n'importe quel, dans un magasin, n'importe où. Bonjour monsieur, bonjour Et en fait, quand toi, tu es à un moment où justement tu es un peu... Euh, Oh bah, entre deux parce que t'es en cours de, de transition ou même que t'as pas forcément envie d'être genré parce que tu te considères comme non-binaire ou whatever bah tu, tu, tu malheureusement tu n'y échappes pas et les gens paniquent c'est vraiment ça que j'ai vécu en 2018, c'est assez marrant la panique dans les yeux des gens parce qu'ils savent pas s'ils doivent dire monsieur ou madame et tu sens qu'ils suent à grosses gouttes, ça les surstresse quoi. et toi t'as envie de leur dire, hé hey, mais franchement calme-toi hein. genre dis-moi juste bonjour, hein. <rire> ça ira très bien <rire> c'est pas grave mais en vrai c'est, j'ai trouvé ça à la fois drôle comme expérience et en effet c'est une expérience de corps aussi parce que c'est ce que ton corps renvoie. et tu... même moi j'ai de capter pourquoi ils me disent plus monsieur ou plus madame euh, qu'est-ce qu'ils regardent j'ai vu qu'ils regardaient beaucoup euh, la pilosité faciale par exemple c'est-à-dire que dès que t'as euh, de la moustache euh, bon moi comme je suis blond et <rire> un barbe c'est toujours pas trop réussi mais euh, dès que t'as un petit peu de pilosité faciale les gens ils vont tout de suite sur le le monsieur alors que j'ai des potes trans par exemple qui qui ne sont pas opérés des seins donc qui ont de la poitrine et euh, et les gens ben bah, mais le fait qu'ils aient de la moustache et de la barbe fait qu'on va quand même leur dire monsieur alors que tu peux être euh, opéré, par exemple, du torse ou ne pas avoir de sein du tout. Mais si tu es complètement imberbe, on va avoir tendance à dire « madame hein, ». tu vois. Bon. Donc, euh, clairement, le, le corps, c'est euh, un... ouais, est, est très important et c'est ça qui fait que ça te présente socialement. Donc, euh, dans mon cas, en tout cas, je sentais l'importance de, de, de m'y attarder et d'évacuer cette question-là. Parce qu'au euh, bout d'un moment, je trouve ça stressant que les gens soient tout le temps en train de...
0: de se poser la ouais, question. Qu'est-ce euh, qu tout... que, ouais, qu que, que, que je dis Qu'est-ce que je dis pas
1: et que du coup, c'est une façon aussi de vouloir rentrer dans ton intimité, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont commencer éventuellement à regarder, euh, tu vois, s'il y a la bosse <rire> entre, de lentre ou pas. Enfin, ça peut vite euh, devenir un truc très intrusif. Donc, euh, le fait qu'ils qu te perçoivent immédiatement comme homme ou comme femme simplifie la relation sociale. Et, Et évacue oui. aussi la, la, la menace dans le sens où... Dès que tu es perçu comme trans, euh, alors encore plus pour les femmes trans, mais c'est quand même aussi le cas pour les hommes trans, tu t'exposes tu, tu potentiellement à une forme de violence, à du rejet, à vois, de l'agressivité, enfin de la transphobie pure. et Il voilà, y en a tout le temps et partout. Donc, euh, clairement, avoir un six passing c'est aussi une stratégie de survie et, euh, et une façon d'avoir la paix.
0: Ce qui m'a vraiment frappé et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est toutes ces petites étapes essentielles qui t'ont permis et te permettent aujourd'hui de te sentir comme tu veux être. Donc, par exemple, la coupe de cheveux euh, dite mmh. masculine, en tout cas, es passé par ce, <rire> ce cheminement, euh, la case coiffeur, ouais. le corps, euh, le sport, avec ouais. le sport, et tous les vêtements qui vont avec, qui mmh. font de toi un homme à part entière. Mais du coup, je me demande, c'est quoi être un homme <rire>
1: bah, C'est la question que tout le monde se pose. Hein. <rire> enfin, non, tous les gens qui réfléchissent au genre. Euh, clairement... Euh, c'est quoi être un homme? J'ai envie de répondre une fiction comme une autre, comme celle d'être une femme. C'est-à-dire que il y a l'aspect, je dirais, purement physique, biologique. Il est totalement questionnable Il est totalement plus complexe que ce qu'on nous dit C'est-à-dire que la binarité, en tout cas, homme et femme Est une fiction, et une fiction politique Et une façon d'organiser la société pour oppresser les femmes On va pas se mentir, enfin, le genre c'est juste une organisation de la société Pour que les meufs se fassent niquer éternellement Donc de toute façon il faut le déconstruire Pour tout le monde, absolument Parce que les hommes, en vrai, je suis pas sûr qu'ils y gagnent tant que ça Et que cette façon, ces injonctions à produire une masculinité, finalement souvent assez toxique Ne les sauve pas Non plus euh, Du coup, ça euh, c'est une fiction, ce qui ne veut pas dire que c'est pas important. C'est une fiction qui est importante parce qu'elle est très active et, euh, et, et qu'on est obligé de composer avec. Donc moi, euh, j'ai envie de dire, euh, je passe mon temps d'ailleurs à dire que, que, que le genre est une fiction politique, comme plein d'autres gens qui sont dans mon cas. Pour autant, y a, y a, voilà, on joue, on joue avec ces codes euh, tout le temps.
0: Mais est-ce que tu dirais que c'est une manière de se sentir ou plutôt une manière d'être, une attitude
1: Bah. En fait c'est toujours pareil c'est une question un petit peu large c'est-à-dire que je dirais que être un homme en fait ce que je constate aujourd'hui c'est socialement c'est une performance c'est-à-dire genre une fiction pour être plus précis une performance c'est-à-dire comme tu disais avec les habits avec les cheveux avec les muscles tu peux performer ce qu'on a euh, la masculinité comme être une femme d'ailleurs, on performe, vous performez à la féminité, le féminin, de la manière que vous choisissez ou pas. Enfin voilà, on, et on se démerde comme on peut avec ce que les gens, ce que la société attend de nous, ce que l'entourage attend de nous, et ce que nous on a envie de produire comme performance. Après, évidemment qu'il y, y a un ressenti euh, parce que c'est des comment dire, c'est des catégories qui nous ont tellement structuré tôt. C'est très complexe de ne pas se penser quand même dans une de ces deux catégories. Et heureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire, qui arrivent à le faire et, et qui, qui disent, bah non, moi je me sens ni homme ni femme et, et je, ils ont tout à fait raison. Enfin, je, je, les, je, les, je les backup à 100%, tu vois. Pour autant, moi, intimement, j'ai l'impression que tant qu'à choisir entre ces deux catégories qui sont de fiction et de performance, je me sens plus juste dans la performance du masculin. Et aussi parce que le fait d'être trans fait que ça donne aussi quelque chose de, de très absurde à ça. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, dans le film, tu vois quand je mets une fausse barbe, mais mmh. qui est hyper bien, hyper bien faite, là, par une une nana, donc c'est vraiment la spécialité. Tout d'un coup, voilà, c'est un moment où mon spacing est fragile. Donc, un moment où beaucoup de gens sont en mode monsieur, madame, quand ils me voient, ou il y a encore du madame et tout. Et là, il suffit que j'ai, j'ai, un, tu vois, un faux, quelque chose de faux, euh, pour qu'on me dise absolument monsieur sans hésiter. Et tu te dis, ah, vraiment, ça tient qu'à ça. C'est, c'est, c'est vraiment ridicule, en fait. Enfin, tu et vois. Et même
0: professionnellement. Et même professionnellement. Quelque chose qui t'a aidé. Et quelque qui chose qui m'a aidé,
1: à... qui fait que tout d'un coup, euh, alors que j'avais passé plusieurs castings où j'avais pas été pris, alors que, on, pour certains, on me disait que j'avais mieux joué que les autres, mais j'avais pas un cispassing assez fort. Et euh, eux, ce qu'ils voulaient, c'était, voilà, un trans indécelable, quoi. Genre, qu'on puisse dire, oh mon Dieu, comment peut-on imaginer qu'avant, c'était une femme? Et parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs, euh, de chaînes de télé, et même, euh, voilà, de, de personnes qui sont capables de, de penser la non-binarité. Donc, euh, quelque part, maintenant, les gens commencent à se dire, enfin, dans le cinéma, dans la télé, ah, ça serait cool d'avoir des trans. Par contre, ils veulent que les trans aient des six de ouf, parce que, en vrai, il y a le côté un peu, voilà, exotisant aussi, où tu dis, oh là là, mais c'est incroyable. <rire> donc, euh, donc oui, ça m'a aidé. Là, il a suffi que j'ai cette barbe pour arriver au dernier tour du casting. Euh, et finalement, je n'ai pas été pris. Et finalement, c'est intéressant parce qu'ils ont pris quelqu'un, un homme qui est très gender fluide. Donc, tu vois, mais, mais où ça se voit, où tu sens que c'est ça qui revendique. Enfin, tu vois, c'est encore autre chose. Euh, et puis, c'est quand même un cis.
0: <rire> à ce sujet, tu disais dans une interview donnée au magazine Elle, je cite, « La masculinité, ça s'apprend. À 41 ans, je m'approprie certains codes, mais j'ai beaucoup de recul du fait de mon parcours féministe. Ce n'est pas parce que je suis trans et féministe que je ne vais pas m'autoriser des choses qui me plaisent. L'apparence, le corps, la façon d'être physiquement ou de s'habiller sont pour moi des choses de surface, mais j'ai envie d'apaisement dans ma vie quotidienne. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui assument d'entrer dans une salle sans que personne ne puisse dire si ce sont des hommes ou des femmes. » Mais moi, je subis cela depuis plusieurs mois et j'ai envie que ça se simplifie. Socialement, c'est très reposant d'être juste perçu comme un homme. Je l'ai expérimenté quand arboré une barbe sur une photo Instagram. Mmh. Donc, comme tu disais, ouais. tout à coup, il n'y avait plus aucun doute. Et donc, en fait, ce cis-passing, qui est le fait, précisons-le, de passer comme un homme ou une femme cisgenre. Ouais. Donc, c'est une manière pour toi, finalement, de vivre ta vie tranquillement.
1: Ouais, tout à fait. C'est de la lâcheté pure. <rire> c'est de la lâcheté à l'état pur. <rire> vous pouvez me fouetter, me lancer des pierres. <rire> je suis un sale connard de vendu, si vous voulez. Mais clairement, je pense que c'est important aussi, parce que moi, je suis dans un milieu très militant, très engagé, et qui est aussi un milieu où on peut recevoir beaucoup de critiques justement là-dessus. C'est-à-dire que, moi, finalement, le fait de présenter ma transition comme ça, dans le milieu dans lequel j'évolue, me vaut des critiques, des attaques, parce que il y a plein de gens qui disent, ah bah oui, ah bah donc tu dis qu'il faut que déconstruire le genre, et en même temps, voilà, tu montes ton opération, tu montes que t'es hormoné, euh, tu fais tout, voilà, tu changes tes papiers. Et je dis, bah ouais, c'est clair, je suis d'accord. Après, moi, mon documentaire, mon objectif, c'est d'être le plus honnête possible, et de montrer ce que bah, comment j'avais besoin, comment j'ai comment je m'en m'm suis sorti, comment je faisais, en fait, tu vois, et moi-même, évoluant, et, et, et voilà, j'ai évolué de, entre le premier et le dernier épisode, et encore aujourd'hui. Euh, et, et je pense qu'il faut aussi respecter absolument toutes les personnes trans et toutes leurs transitions, et faire vraiment gaffe, y compris euh, quand on est soi-même trans, à ne pas euh, venir expliquer aux autres comment ils devraient être un bon trans ou faire leur transition. Et ça, c'est quelque chose euh, voilà, où je suis assez vigilant et, euh, et assez, euh, d'ailleurs, euh, dur quand on vient m'attaquer là-dessus parce que personne n'a à juger ce que, voilà, comment moi je vis mon, mon, mon bien-être en fait, quotidien et que c'est ma vie, en fait. Mmh. C'est ma vie, donc pas juste, je ne suis pas juste un, un, un message politique, je suis aussi quelqu'un qui va au monoprix. <rire> et cette personne-là, <rire> si elle a besoin d'être tranquille et qu'on dise bonjour monsieur, ça, ça regarde que moi. Enfin, c'est ok, c'est légitime, en fait.
0: Ouais, c'est comme si on remettait tout le temps ton identité en question et qu'on ouais. se demandait mais pourquoi ceci, mais pourquoi ouais. cela, alors que tu as juste envie de vivre ouais, comme n'importe qui dans le monde. Quoi.
1: Oui, et puis par ailleurs, je pense que le fait de me, d'être out publiquement, de beaucoup parler de ça, de témoigner de ça dans les médias, de faire un film là-dessus, c'est entre guillemets, c'est pas que c'est un sacrifice, mais c'est aussi un... Je, je donne mon corps à la, <rire> à la science. En fait, j'offre aussi voilà, beaucoup de... Je, je me mets très à nu et, et, je, et je, je me rends vulnérable aussi en faisant ça pour faire de la pédagogie, pour aider plein d'autres gens à, à bien vivre leur transition ou leur entourage à comprendre. Donc, je pense que je, je, fais, je fais mon devoir <rire> de militant, à ma façon.
0: Et c'est vrai, pendant ta ta transition, on t'a renvoyé un miroir qui n'est pas forcément euh, celui dans lequel tu avais envie de te regarder. Donc, notamment euh, dans le regard de ta mère, mais ouais. aussi de quelques amis qui sont, finalement, une représentation de ce que plein de personnes ouais. pensent et de ce que plein de personnes peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent dire, ouais. peuvent faire, enfin peuvent, euh, que ce soit des insultes, euh, du mégenrage euh, ouais. constant. Et je me demande en fait, est-ce que euh, c'est important euh, pour, euh, pour toi que ton entourage, mais aussi le public, celui qui te donne du travail en quelque sorte, <rire> puisse s'habituer visuellement à ce que tu représentes euh, intérieurement
1: euh, en fait c'est surtout que j'avais j'avais envie euh, qu'il y ait des portes d'entrée en fait dans ce film et je savais que ma mère ou mes potes euh, qui disaient euh, qu'on pourrait qualifier de transphobe même si ils, vont... <rire> ils seraient très fâchés d'entendre ça mais c'est vrai ils le sont au début euh... même s'il y a un cheminement et il y a un on cheminement, le voit aussi avec évoluent, ta mère ma, ma mère aussi voilà et j'avais envie que les gens puissent euh, entrer par eux en fait entrer par ma mère en particulier puisque finalement bon tout le monde s'identifie à une mère en fait même quand on n'a pas d'enfant et aussi parce que comme elle elle, à la fois, elle y connaît rien, elle dit beaucoup de conneries, et à la fois, elle est intelligente et aimante. Elle a une espèce de complexité qui fait que, je pense que pour beaucoup de gens, elle permet de, de, de rentrer dans le film, de comprendre aussi euh, un peu mieux la transidentité, parce qu'ils regardent finalement les choses un peu comme elle, elle le fait. Et que du coup, mes réponses et, et le lien que j'ai avec elle leur permet tout d'un coup de, de, de mieux me comprendre et donc de, de mieux comprendre tous les trans. Donc oui, c'était important de les montrer. Il y a eu aussi des... C'était marrant. D'ailleurs, des... c'est très intéressant de voir les réactions des gens euh, parce que tout le monde me parle de, de ma mère. En fait, c'est elle, la star du film. Elle m'a vraiment volé la vedette. Putain, merde Et euh, c'est marrant parce que je vois que les gens... Euh soit trans, soit très déconstruit euh, et très sensible, et il voient ils me dit, oh là, là c'est horrible ce qu'elle dit, il y a même des trans qui ont mis sur Youtube, qu'il faudrait mettre des trigger warning et tout, moi je suis là, ah ouais carrément et tout même moi j'aurais pas été jusque là, tu vois, et à côté de ça, il y a les gens qui, qui n'y connaissent rien ou qui, qui arrivent moins à, à comprendre ce qu'on vit ils disent, oh, elle est vraiment géniale ta mère, elle est super, et puis qu'est-ce qu'elle t'aime et tout, et moi je suis là ouais, ok, et donc c'est intéressant de voir, en fait ça, ça dit beaucoup sur la personne de, de sa propre déconstruction <rire> euh, quand, quand, quand elle me parle de, de ma mère, donc <rire> c'est marrant parce que tout de suite, ça ça m'indique où se situe la personne. Et donc, euh, voilà, en tout cas, oui, je trouve que c'est important de montrer ça. Euh, en plus, dans, dans mon cas, ça reste très soft, dans le sens où, euh, finalement, euh, la plupart des trans euh, se sont confrontés à ce genre de phrases, euh, même si elles sont ultra violentes et tout. Euh, dans mon cas, bon, ben, voilà, je suis un adulte, je suis autonome, j'ai envie de dire, elle ne me fout pas dehors. Elle peut pas me foutre dehors parce que je ne vis plus chez elle, mais symboliquement, si tu veux symboliquement, elle ne me fout pas dehors. Elle reste en lien, on voit qu'elle m'aime et qu'il voilà, qu y a un lien, qu'on rigole aussi, tu vois. Alors qu'il hum, y a beaucoup de gens qui vivent ça et qui viennent avec du rejet total, de l'exclusion, euh, donc... Euh... Oui, mais parce
0: que c'est important aussi de rappeler que tu es un homme trans blanc, ouais, privilégié, grave. et que les transitions pour plein plein de personnes ne se passent pas forcément simples. comme ça. Absolument. Notamment quand on vient un milieu social moins privilégié, qu'on ouais. est racisé où là, il y a un rejet euh, total de la part de la famille, de l'entourage, etc. Donc, euh, c'est vrai aussi que c'est une représentation qui n'est pas forcément la plus... Pas du tout représentative, la, voilà, en fait. c'est La, en plus, fait, ce la que... moyenne non, non, des gens ne vivent pas ça.
1: C'est ce que je dis en permanence, je dis, je, 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 je rappelle toujours que si on devait faire une pyramide qui représente euh, <rire> les privilèges des, des trans, je suis vraiment tout en haut. Déjà, parce qu'être un homme trans, c'est quand même forcément plus qu être homme, plus privilégié. Juste parce qu'être un homme, c'est plus privilégié qu'être une femme. Donc, en tant comme même chez les trans, c'est pareil. Que je suis blanc, que, que que j'ai de l'argent, que je suis autonome financièrement en tout cas, et que donc ma relation avec ma famille entre guillemets, elle est émotionnelle et tout ça, mais c'est pas, euh, en gros, si ma famille me rejette, je finis euh, à dormir dehors, donc, ouais. alors que beaucoup de gens font leur transition euh, beaucoup plus jeune que moi et euh, sont vulnérables et sont dépendants aussi, euh, voilà, de ce que les médecins vont décider, de ce que les parents vont accepter ou pas, donc voilà, après euh, je considérais que ça valait quand même le coup de, de, de montrer cette transition, et en plus pour finir, euh, je suis connu, et donc quand j'ai fait mon coming out, j'ai reçu des milliers de messages d'encouragement et d'amour et on m'invite sur les plateaux et on est gentil avec moi je pense pas qu'il y ait deux personnes en France qui aient un coming out aussi tu vois cool et qui reçoivent autant de messages quand ils font leur coming out la plupart ils se font têches ils se font défoncer par leurs parents et ils ont genre leurs deux potes trop cool du lycée qui disent non mais moi je suis genre masculin t'es mon pote Maël Donc, <rire> non mais c'est vrai et d'ailleurs je rigole pas du tout parce que c'est drôle mais parce que je, je sais bien je connais bien la réalité en plus je reçois évidemment beaucoup de témoignages de gens qui, qui m'écrivent c'est super tendu quoi malgré tout je trouvais que c'était bien de, de, de montrer cette transition justement pour donner de l'espoir, pour donner de la force. Pour moi, c'est ça aussi, c'était pareil avec la lesbienne ce que je disais tout à l'heure, c'est que montrer une des représentations positives de personnes LGBT, c'est aussi euh, dire aux, aux plus jeunes, et quand je dis jeune, un jeune trans peut avoir 60 ans, hein, c'est quand tu es voilà, en début de transition, ça va aller, ça peut aller. Et en fait, euh, voilà, que des parents voient ça, que des parents, du coup, puissent peut-être euh, comprendre des choses parce qu'ils n'arrivent plus à dialoguer avec leur enfant et d'un coup, enfin, parents, entourage, amoureux, peu importe, enfin, n'importe qui de six qui, voilà. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de profiter, entre guillemets, de ces privilèges pour, justement, pouvoir euh, m'exposer et, euh, et encaisser parce qu'il parce qu y a des gens qui, si t'es plus vulnérable, tu peux pas non plus trop euh, encaisser d'être trans publiquement, etc. Parce que même tu peux perdre ton... Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être des problèmes et qui ne le sont pas pour moi. Donc... Euh... Donc j'ai fait ce choix, en ayant pleine conscience de, de mes privilèges, de quand même filmer cette transition -là.
0: Tu es assez présent sur Instagram, où tu partages des selfies, et puis des petites pics incisives <rire> parfois nécessaires. Est-ce que tu penses que c'est important d'être actif sur ce type de réseaux sociaux, et que les personnes trans puissent s'affirmer dessus
1: oui, c'est très important. En fait, il y a bah, en plus la communauté trans, s'est beaucoup construite euh, d'abord sur YouTube avec des chaînes YouTube, et puis après avec Instagram. Euh, voilà, il y a il y a quand même des, des trans qui étaient entre guillemets très connus euh, juste parce que ils ont fait des des chaînes YouTube, des vidéos YouTube, genre Adrien Delavega, il a il a été un des premiers. Enfin, il y en a, il y en a, il y en a d'autres, hein, mais je parle en France. Et c'est super, c'est vraiment euh, cool parce que du coup, ça permet euh, à des communautés de se voilà de discuter, de se rencontrer, de s'écrire. De voilà, euh, moi je trouve ça important. Oui, j'aime bien en plus être sur Instagram, qui est un, un lieu qui est très problématique. En fait, on le voit hein, <rire> de plus en plus problématique. C'est-à-dire, dès qu'on critique euh, Zuckerberg, les hommes blancs, euh, cis, euh, hétéros, on a des problèmes. Euh, et, et que, en fait, parler de, de, du sexisme euh, et, 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 voilà, et toutes les violences faites aux femmes en général, en particulier quand c'est par l'État, euh, que ce soit américain ou français, on peut vraiment se faire bannir ou voilà. Euh, même s'attaquer juste à la blanchité hein, peut, peut provoquer beaucoup de, de réactions malgré tout ça reste un outil euh, voilà, où bon, on peut quand même accéder euh, à, 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 voilà, à sa communauté et eux aussi peuvent accéder à nous, moi je fais hyper gaffe à essayer de, de répondre, bah, je peux pas répondre à tous les messages mais au maximum d'essayer de faire de, de la veille etc et de toujours euh, donner des conseils par exemple en général, je, les, je les redirige vers Outtrans qui est une asso qui est, qui est géniale qui est très active ou tu vois où, vers des forums pour parler avec des gens de leur âge et tout parce que moi je peux pas commencer des discussions individuelles avec tout le monde mais bon, je trouve ça quand même bien de pouvoir faire le relais et de faire de la pédagogie aussi, parce que sur Instagram, quand t'es à plus de 10 000 followers, tu peux voir ton public, tu sais, t'as des, des espèces de statistiques, en fait, de qui te suit, c'est assez intéressant. Et moi, euh, mes followers, c'est, je crois, 87% de femmes. Et la moyenne d'âge, c'est genre 18-24, le plus fort après 25-34, enfin, tu vois, en gros, 18-35. Et surtout féminin. Donc, c'est marrant. Et je me dis, ben, c'est cool euh, si. Euh, ces jeunes femmes euh, bah, peuvent apprendre des choses aussi euh, sur la transidentité et tout et après j'en m'en sers aussi comme un truc ludique où j'aime faire des blagues où j'aime voilà juste euh, voilà faire des vannes <rire> et en effet euh, clasher tu vois sur le voilà aller dans le truc euh, freeze the nipple tu vois quand tout d'un coup je peux je peux mettre une photo torse nu je suis là genre enfin vous êtes sérieux genre j'ai fait une pauvre chirurgie et d'un coup je peux me balader à torse nu sur insta enfin ça me rend fou en fait c'est que en ce sens c'est en ça qu'être trans c'est singulier y compris dans ta relation à ton corps parce que euh, tout d'un coup tu, si t'as un privilège que t'avais pas avant mais ça te survénère, enfin tu vois en tout cas moi ça me survénère, je me dis pas genre ah c'est cool maintenant je peux me foutre, non, je suis là genre mais c'est absurde, je suis la même personne enfin pour moi je suis la même personne, donc juste parce que euh, tout d'un coup mes seins sont plus, tellement plus, enfin c'est plus des seins ou voilà, on a enlevé une glande de ma mère et c'est ok, enfin si tu veux, mettez ton c'est les mêmes, hein. c'est les miens, <rire> <C> sais <'est> genre <rire> ils ont pas changé, ils ont juste été recousus, donc <rire> ça a vraiment, sais c'est énervant
0: Tout au long de cette première saison de Miroir, Miroir, on a vu, donc notamment avec la psychologue Sophie Cheval, que notre cerveau pouvait parfois nous jouer des tours et que c'était souvent à cause de lui qu'on avait une mauvaise estime de soi. Et j'ai envie de, de te demander, est-ce que ton mental a lui accepté qui tu étais Est-ce qu'il te permet de te trouver beau de t'aimer. Euh,
1: alors ce qui est marrant c'est que je me, je me demandais ce qui allait changer notamment sur... Euh, bah justement en, en parlant de privilèges sur les complexes quand même les complexes chez les femmes c'est un truc de ouf on est d'accord c'est beaucoup plus fort que chez les hommes et tout. Et ça c'est un mmh. truc que je savais et je me disais ah peut-être je vais arrêter d'être complexée ça va être trop bien j'en aurais plus rien à foutre euh, d'avoir un peu de gras et tout et en fait ça n'a pas du tout marché <rire> c'est un échec total Et on le voit dans
0: ton docu à un moment euh, ouais. tu dis euh, ah j'ai pris 10 kilos pris du ou Ouais pris... non j'ai pas enfin... pris 10 kilos mais j'ai pris, ouais, pris, ouais, ouais, pris 6
1: kilos en fait, parce qu'à la testo, déjà tu fais de la rétention d'eau quand tu commences la testo et en plus tu as tellement la dalle je que je bouffer, déjà que moi je faisais que bouffer mais là, là c'est mort et du coup j'ai ouais, pris du poids et en plus tu prends de la masse musculaire aussi, surtout quand, quand tu fais du sport bon alors après je dirais quand même ça a un petit peu marché c'est à dire que tu vois le fait d'avoir un peu de bide euh, qui pouvait être un truc très angoissant pour moi en tant que meuf là bon je le vis un peu moins mal mais quand même j'ai réussi euh, à me remettre entre guillemets en situation comme on peut faire quand on a une meuf elle se trouvait toujours trop grosse trop ci trop ça euh, ou trop maigre enfin peu importe selon après euh, avec le corps qu'on a euh, mmh. voilà euh, et ben en fait euh, j'arrive encore maintenant à me dire ah bah voilà je regarde des photos de mecs euh, tu vois genre euh, quand des, les tablettes de chocolat qui sont gaulées de ouf et qui ont 20 ans je suis là ah, bah voilà je suis vraiment qu'une merde quoi putain regarde je suis pas du tout comme lui alors je vais à la salle et tout donc tu vois tu enfin je, je sais en ça que c'est en ça que c'est particulier d'être trans c'est que finalement ta structure psychique Enfin, en plus dans mon cas où je transitionne tard, tu vois, je dis pas quelqu'un qui vraiment qui, qui est sûr, qui est dysphorique pour le coup, donc qui a une relation à son corps euh, comme ça, où il se reconnaît pas, où il, où il veut absolument être avoir un corps différent et qui euh, très tôt fait tout pour euh, avoir un passing, tu vois, dans le genre de destination. Peut-être ça serait différent ou quelqu'un qui transitionne à l'adolescence et tout, parce que et encore, ça serait quand même, tu vois, quelqu'un qui aurait été élevé. Euh, comme une petite fille ou comme un petit garçon. Mais dans mon cas, où j'ai eu une aussi longue vie quand même de, de femme 6 euh, une vie sociale de femme 6, ben du coup, je me débarrasse. C'est oui, -ce hyper dur. Ouais, il y a tellement ton cerveau, énorme.
0: en fait, il te fait des rappels de... Euh, Toujours. Il faut pas aimer ceci, il faut ouais. pas aimer cela, etc. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, tu arrives quand même à te trouver beau. Ouais,
1: j'arrive, disons, en comparaison à avant, euh, je préfère l'image que, que me renvoie le miroir maintenant. C'est quand même le... Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même le but <rire> de dépenser 5000 balles <rire> à faire une opération du torse. Euh, du coup, euh, oui, oui, c'est sûr que je me sens mieux comme ça. Je, je, je me préfère. Je me préfère comme ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est que à la fois, je, je me sens plus juste comme ça, même, je me... Voilà. Et, et en même temps, ça n'empêche pas que j'ai quand même toujours des complexes et que je ne suis pas non plus genre... Pas parce que, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une transition que d'un coup, genre tout est génial. Après, je ne sais pas... Je pense vraiment que c'est différent pour chacun. Et Moi, je pense que j'avais eu très tôt des injonctions à la norme par ma mère, justement. D'ailleurs, on peut le deviner quand on la voit dans le film, qui était tellement fort que... De toute façon, j'étais toujours dans un truc où je ne me trouvais pas assez bien parce que j'avais une injonction à la perfection, on va dire. Donc, en mec, en meuf, peu importe, de toute façon, ce truc-là, il est très dur à, à virer de son cerveau, quoi. Euh, alors que peut-être chez d'autres gens, c'est différent. Et je sais qu'il y a plein de trans qui, une fois, qu'ils ont fait euh, voilà, leur, leur mastectomie, par exemple, et qui commencent à, voilà, à prendre de la masse, à vraiment avoir un six passing ils sont genre à 100%, bien dans leur peau, à 100% hyper épanoui. Donc voilà, dans mon cas, c'était pas possible, parce que de toute façon, c'est ma structure psychique personnelle qui fait que, de toute façon, je me trouve jamais à la hauteur de tout ou de rien. Donc, c'est mes problèmes personnels. Mais comme on n'est pas chez le psy, mais dans un podcast, je ne vais pas m'étendre <rire> plus que ça.
0: Tu as, tu as beaucoup évoqué le fait que depuis ton, ton coming-out trans, et que tu es passé de l'autre côté, entre guillemets, tu vois comment les hommes se comportent avec toi, même avec les gens en général. Et je me demande, qu'est-ce que ça fait Est-ce que tu as des exemples concrets de, de, de moments où tu t'es dit wow, « Waouh, en fait, là, je suis euh, du côté de, bah, des hommes
1: euh, ?» Oui, j'en je, je, parle. J'en parle beaucoup en ce moment, parce que c'est vrai que c'est très surprenant en fait, surtout quand on n'a pas l'habitude. Je dirais que les exemples euh, qui sont très anodins et en même temps hyper choquants euh, voilà, depuis quelques mois, euh, ça a été euh, par exemple quand, euh, quand j'ai pris un taxi euh, que, et qu'il m'a dit, euh, euh, il s'est a, a, a fait couper la route en fait, bon, c'est un taxi, il s'est fait couper la route je pense genre 40 fois par jour, et il a dit, euh, ah les bonnes femmes, mais comme ça avec une espèce de haine en fait, de, de hargne qui était terrorisante en fait parce que je me dis ah d'accord c'est que en fait il oserait enfin il aurait jamais fait ça devant moi si j'avais été une meuf et que là c'était genre c'était OK en fait c'était valide puisqu'on est entre mecs donc on peut euh, on peut balancer des trucs aussi euh, lourds mais vraiment je peux pas te le dire c'est juste allez ah, bonne femme mais c'est le ton qu'il avait franchement il était enfin pour moi il était terrifiant mais je pense qu'un mec aurait même pas il aurait tu sais il aurait mmh. fait genre bah oui normal c'est un taxi tu vois et c'est des situations qui sont compliquées et quand ça m'est arrivé en plus j'ai justement j'étais pas encore très sûr de mon six passing c'est encore un peu une phase entre deux et j'ai pas osé dire quelque euh, chose l'engueuler ouais. tu vois parce que j'ai eu peur en fait j'ai eu peur que tout d'un coup il, tu vois il me détecte enfin euh, tu vois donc c'est des situations euh, très frustrantes aujourd'hui ça m'arriverait je pense vraiment que, que je réagirais mais du coup moi aussi j'évolue et c'est pour ça qu'avoir un cispassing aussi c'est parfois euh, pouvoir s'autoriser aussi enfin euh, s'autoriser tout le monde peut s'autoriser à, à aller au clash avec un homme qui dit de la merde sur les femmes mais par contre euh, de s'en sentir la force en tout cas dans mon cas, qui suis peut-être <rire> une flipette, Et, euh, et voilà, ou où, où un autre qui a dit maintenant qu'on est entre hommes, on va pouvoir parler politique. Et un exemple que je donne souvent, c'est là, j'étais genre what Dans ma tête, tu vois, je tout le trajet, what <rire> quoi, attends, Comment ça on va Alors qu'en vrai, et je me suis dit, mais c'est fou, quoi, si les mecs, vraiment, ils se disent des trucs comme ça entre eux, c'est... Et avec les femmes aussi, hein, c'est... Ah, justement,
0: j'allais demander comment ça ouais. se passe avec les femmes.
1: Bah, euh, L'anecdote... Et que, notamment que... ouais.
0: Qui, euh, bah, qui te prennent pour
1: euh, un, un homme cis ouais. bah, disons que les exemples que j'aime bien donner parce que je les trouve assez représentatifs, c'est une fois où je, je, je marchais dans la rue et puis il y avait une femme devant moi et, et, et où on est rentré sous un tunnel un peu sombre comme ça et que je l'ai vu s'inquiéter je l'ai vu se tourner, euh, se retourner me percevoir comme homme et, et j'ai vu cette tension s'installer dans, dans, dans son corps euh, mais d'un coup
0: tu représentes une menace voilà.
1: et ça c'est horrible, c'est horrible parce que j'ai envie de, tu vois, genre juste la rassurer et tout. Et bon, bah forcément, non, le seul moyen, c'est de mm -hmm. prendre mes distances, etc.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans leur corps et qui pensent potentiellement à la transition sans jamais franchir le pas Est-ce qu'il y a des étapes à, à suivre pour pas se planter
1: Non, je ne crois pas, en fait, moi je crois pas qu'on se plante. En plus, je crois pas du tout à ce truc. Tu sais, au début, on, les gens me disaient, mais si tu changes d'avis, si tu changes d'avis. Et là, pff, franchement, euh, j'y crois pas trop. Enfin, pour commencer à se poser des questions comme ça, a priori, c'est quand même que c'est un truc sérieux chez toi. Moi, ma stratégie personnelle, ça a été de, de prendre du temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à en avoir envie et, et à y penser, je dirais plutôt il y a, il y a presque 4 ans en fait. Et je me suis dit bon, euh, tiens je vais attendre un an ou deux, euh, enfin voilà, je m'étais dit deux ans, puis finalement au bout d'un an et demi, euh, vraiment c'est devenu tellement, ça a pris tellement de place en moi, et c'était tellement, après ça devient une obsession en fait. Mais bon, à des moments j'ai cru que peut-être, euh, ouais non ça va, je peux être Butch, ça me va bien, l'identité euh, Gwyn Butch c'est trop cool et tout, donc euh, voilà, j'ai une grande passion pour les Butch, donc j'aimais bien être <rire> Butch, mais sauf qu'en vrai non, à un moment ça, ça ne m'a plus suffi alors que bon, il y, y a des meufs qui sont super bien en tant que butch et qui n'ont aucune envie de faire une transition et c'est bien cool. Mais voilà, donc je pense que se donner un petit peu de temps, c'est pas mal, mais se faire confiance aussi. Surtout quand tu es en dysphorie, c'est-à-dire que vraiment, tu te reconnais pas dans ton corps et que tu, que tu vois que tu obsèdes un peu sur euh, des images de corps qui, qui te semblent juste pour toi, qui sont, qui sont de, de l'autre genre. Il faut, il faut être à l'écoute de ça aussi parce que sinon on peut être malheureux et longtemps et voilà. Et, je comprends que ça fasse peur, mais en vrai, quand on le vit en vrai, moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui, qui s'inquiètent ou qui s'interrogent c'est que quand on, une fois qu'on y est, bah ça fait beaucoup moins peur. Ça fait beaucoup plus peur quand on le fantasme, quand on l'imagine, quand on... même les réactions des autres ou ce que ça va nous faire. Moi, au début, je disais ah « Non, mais je prendrai jamais de testo. » Genre « Cut. <rire> » Je disais « tu peux voir mon <rire> Ou Je me disais ah, « Je ne toucherai jamais mon corps, je ne me ferai jamais opérer parce que j'étais complètement condamné par ma mère. » Et euh, en, fait, euh, bah non, en fait, je me sens 10 000 fois mieux sans mes seins. Et après, comme il y a des trans qui ne veulent pas toucher à leur corps, et c'est trop cool et trop valide aussi, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui compte, c'est son ressenti. Moi, j'ai des copains trans qui sont ni hormonés, ni opérés, qui ont juste fait une transition sociale, qui demandent aux gens de les genrer au masculin, qui ont changé de prénom. Et euh, je trouve ça vraiment charmant. Enfin, voilà, tout est valide, en fait. Après, euh, et comme euh, moi, voilà, j'ai dit très tôt que je ne veux pas faire d'opération du sexe, peut-être je changerai d'avis. Je sais qu'il y a des copains, c'est hyper important pour eux, c'est cool. Enfin, genre, tu vois, il faut, il faut juste voir ce qui te fait, ce qui te fait du bien, quoi.
0: Et ce qui est aussi intéressant dans, dans la transidentité et pourquoi on ne dit plus euh, transsexuel, enfin en tout ouais. cas on essaye de moins le dire, ouais. c'est pour sortir justement de cette euh, cette idée que changer de genre c'est forcément changer de sexe. Ah ouais non et ça n'a rien, rien à voir. Non, ça a rien à voir. Même, non, à voir. Non, même la plupart du temps.
1: Ouais, ouais, complètement. Et euh, ça, c'est vraiment, pff, franchement, les organes génitaux. Fin, ce qui est fou, c'est à quel point les gens obsèdent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours savoir qu'est-ce que tu as fait avec ton sexe et tout. C'est leur obsession. Parce que les, la plupart des gens ne sont pas du tout déconstruits sur ce, justement, cette différence entre sexe et genre. Alors qu'en réalité, une fois que tu l'as déconstruit, mais t'es là genre, mais on s'en bat les couilles en fait Qu'est-ce qu'il y a dans ma culotte, vraiment qui ça regarde à part moi Et les gens avec qui je couche vraiment, vraiment ça regarde personne Et c'est pas c'est pas le c'est pas le nerf de la guerre Après il y a des personnes trans pour qui c'est hyper important voilà, Souvent peut-être plus chez les femmes trans J'ai l'impression en tout cas, il hein, n'y a pas de statistiques Mais qui peuvent avoir vraiment une obsession sur sur le sexe et tout Mais bon après voilà, il y a aussi plein de femmes trans Qui, qui veulent pas toucher leurs organes génitaux Et c'est vraiment totalement valide
0: quoi pour finir, j'aimerais euh, que tu nous donnes des, des œuvres, des noms, des... Enfin, tout ce que t'aimes et tout ce qui t'a aidé, toi, à te construire en tant qu'homme.
1: En fait, bizarrement, moi, les personnes, euh, les personnes ou les œuvres qui m'ont le plus inspiré, c'était quand même des femmes. Et euh, je sais que ça peut paraître paradoxal... Euh mais c'est un peu ça que je dis en ce moment c'est que pour moi d'avoir fait ma transition et de devenir vraiment un homme c'était ce que j'ai fait de plus féministe et de féminin du coup c'est-à-dire que c'est un geste de femme en fait pour moi c'est-à-dire un geste d'émancipation, d'affirmation de soi et qui aujourd'hui ces gestes-là concernent les femmes parce que c'est les femmes qui sont entravées et qu'on empêche de, de s'affirmer comme elles le veulent donc euh, donc plus je deviens un homme plus j'ai l'impression de faire un truc de. <rire> je sais je vous envoie. <rire> il faut accepter la complexité le podcast. <rire> on refait <rire> on repart à zéro. <rire> Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que moi, quand j'étais ado, je me suis plutôt identifiée à des femmes fortes. Genre à Janis Joplin, à Bjork, Björk, euh, euh, voilà, Super Jamie, <rire> Wonder Woman, tu vois, des, des meufs badass, quoi. <rire> et, euh, je sais pas, voilà, Angela Davis, enfin, pour moi, c'est plus des gens, des gens comme ça qui m'impressionnent, et après, euh, j'avoue que d'avoir lu Testo Junkie de Preciado euh, m'a aidé, mais j'étais déjà en transition, en fait, parce que, de toute façon, Preciado, pour le, surtout Testo Junkie, c'est pas évident à lire, tu t'y tu plonges que si t'es vraiment, euh, soit, soit chercheur sur le genre à Paris 8, <rire> soit, soit que t'es es donc, je dirais pas que... Enfin, ça m'a ça, ça aidé, évidemment, à penser ma transidentité une fois que j'avais commencé, mais pas avant. Et en vrai, ce qui m'a le plus aidé, c'est pour, pour ça que je dis aux gens qui m'écrivent d'aller de, sur des forums et tout, parce que c'est les, les autres, juste les, les personnes normales, quoi. Mm. pas les héros, les... enfin, les héros de la vie de tous les jours. Tu vois, c'est le premier copain trans, pote de pote, euh, j'ai réussi à avoir son 06, et je l'ai appelé, super, avec la voix qui tremble genre, est-ce qu'on pourrait prendre un café <rire> Tu sais, j'avais trop peur et tout, et il a été trop cool et tout, mais c'est lui le premier, en fait c'est tous les mecs, après Vicken, tous mes potes tu vois, mon entourage qu'on voit un peu dans le film c'est eux, c'est eux mes héros quoi c'est vraiment, c'est les gens qui ont déjà avancé sur ce chemin qui peuvent te conseiller, qui sont hyper bienveillants et euh, voilà, donc
0: euh, Et tu parlais de Out euh, Outrance, ouais, out -trans. voilà, le,
1: pareil euh, quand j'ai décidé de faire mon coming out public, je sais que ils travaillent ces questions depuis très longtemps et que moi j'étais pas au courant de la moitié des trucs qu'il fallait euh, dire, penser ou savoir, tu vois, sur euh, notamment la Sofect, qui est un organisme qui a mis, la main mise sur la question de trans dans l'hôpital public et qui est, qui est dramatique. Moi, comme je ne me suis pas confronté à la Sofect, enfin j'avais juste entendu vaguement parler, voilà, je les ai appelés pour qu'ils me briefent, tu vois, c'était mes, mes directeurs de campagne, quoi. <rire> et, euh, et voilà, et je trouvais que c'était super important de, justement de ne pas du tout euh, faire genre, euh, ouais, j'arrive, tu vois, non, je ne savais, je savais pas du tout, euh, tout, sur tout et surtout parce que quand tu es très privilégié et que tu peux te payer juste le meilleur chirurgien, ben, tu ne réfléchis pas, tu, tu, tu vas te payer le meilleur chirurgien et, et tu ne sais pas comment ça se passe forcément pour quelqu'un qui a mien et qui n'a pas de thunes, tu vois, bon. Donc voilà, c'est ça, c'est la communauté, quoi. la communauté est hyper importante, alors parfois elle est, elle est dure parce que c'est aussi celle qui m'en fout le plus pas la gueule, mais, euh, mais en même temps, euh, voilà, c'est quand même une force énorme, donc... Euh mon inspiration, ça a été avant tout euh, juste euh, des gens qui avaient, euh, qui avaient quelques années d'avance euh, sur moi. Euh, qui étaient, moi, j'étais le bébé trans et, <rire> et c'était mes parents. Et maintenant, c'est moi le, le papa trans de plein de gens. <rire> c'est cool. C'est très, très important, la transmission, je trouve. Euh, dès que tu es dans une communauté, voilà, où, dans, avec des personnes qui sont minorées, qui subissent des violences, c'est de, 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 voilà, de garder le lien et de pouvoir communiquer des choses, aider les autres. Enfin, c'est est vraiment là, est, cette solidarité-là, elle est, elle est vitale, en fait, parce que surtout quand tu es en début de transition, ouais. les gens euh, cis de ton entourage, comme on peut le voir dans le film, ils disent vraiment beaucoup de conneries, ils te posent des questions intrusives, ils, ils disent de la merde. Et toi, tu peux être épuisé à des moments, c'est vraiment genre super euh, dur. Et là, tout d'un coup, d'avoir euh, la communauté des gens qui, euh, voilà, qui sont concernés et tout, ça te donne une force de ouf, quoi. Donc c'est pour ça aussi, tu sais, c'est important de, de faire le film pour donner de la force, quoi. Et depuis, d'ailleurs, je reçois pas mal de messages, notamment de gens qui, tout d'un coup, se font leur coming out, soit à eux-mêmes, soit à leur famille, parce que tout d'un coup, ils se sentent prêts. Donc je me dis, bah, juste, il n'y a même que quatre personnes qui ont pu faire leur coming out grâce à ce film, c'est tellement cool, quoi.
0: Donc le plus important est de bien s'entourer. Ouais. Euh,
1: et d'aller vers euh, ouais. les gens qui pourront nous soutenir et qui sont concernés aussi. Ouais.
0: Merci beaucoup, Océan.
1: <rire> merci à toi.
0: Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode réalisé par Solène Moulin. Merci, Solène. Et merci mille fois pour les partages, les gentils mots, les encouragements, les bises pour les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Et je vous dis à l'année prochaine pour plus de réflexions, de réponses sans doute sur ces représentations qu'on a de nous-mêmes et des autres. En attendant, passez un très bel été et c'est aussi l'occasion de réécouter tous les épisodes de Miroir Miroir sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt